0: 开言堂开放对话是由凯迪拉克、喜马拉雅与电影人、户外极限运动爱好者关雅迪，也就是我本人发起的一档长对话视频播客，希望能在这里聚集更多真诚睿智、活出勇气、向死而生的对话，因为所有的伟大源于一个勇敢的开始。今天这期开言堂开放对话是我与纪录片导演酿影像工作室创始人胡贤子在天津录制完成。在这一期开放对话中，我和胡贤子就纪录片导演眼中的“柴米油盐”的话题进行了深入的对话。胡贤子结合自己创作的多部纪录片，跟大家分享他是如何用摄影机的观察进入到自己和别人的生命里。摄影机对他来说就像是注视灵魂的眼睛，记录下灵魂的变化，以及他从个人自由职业特性出发。也阐述了为什么慢生活并不等于躺平的观点。他用自己的生活经验说明，文艺工作者的诗与远方，同样也是由柴米油盐构成的。如果你喜欢本集内容，记得点赞、评论和转发。你可以在喜马拉雅搜索“开言堂开放对话”找到节目内容，视频版内容也会在各大视频网站进行搜索收看。谢谢大家。
1: 我最近给他取了几个名字，分数比较高的。
2: 看
1: 看，就鱼啊，这个鱼你改成那个胖鱼姐姐那个鱼，
2: 然后呢，分数就高很多
3: 。你能不能不这么俗气，老公？真的，那个名字太俗气了。我胡贤子不可以取出这么俗气的名字
2: 。不俗气
1: 啊，胖呃，诗心鱼。鱼就是那女字旁给鱼的鱼。我我在那个 A P P 上那个算名字测八字，这好像打九十二分
3: 。九十二分并不高啊
1: 。可以，我之前找的都是八十八、六十几啊、四十几都找不着，这是九十几。因为他那个女字旁一个鱼啊，他是八字里他是属水，星鱼这名字叫起来很响亮，对不对？不响亮。你隔山头还能叫叫叫的。叫得响
3: ，新鱼
1: ，你看这声音多洪亮。还有我们之前取的那个叫什么
3: ？补鱼
1: 。补鱼，补鱼也叫不响。补鱼，补鱼,捕鱼叫不响。考虑一下吧。不。小胡桃已经有八个月没有名字。起名解字吧。嗯。哎，是胡桃，八十八分。我再给你看那个，是心语。你
3: 你取诗心语，我们日子没法过了。
1: 心语，你看到没有？同样的一个 APP， 它查出来是九十二分
3: 。那又怎样？比你高四分。又怎样？
1: 九十分跟八十分是两个档次，现在。他缺土吗？小胡桃不缺土吧？高级起名，是这个吗？要升级的话，要九十几块钱要
3: 花。这个，我想升级一下，感觉。男鱼台，鱼台
1: ，或者他九十几块钱你不舍得花
3: ，就捕鱼好了嘛，九十分。不好听，捕
1: 鱼，又又另外谐音就是捕鱼，
3: 去捕鱼。
1: 胡桃，<笑>这有点一看就是农村孩子的名字，<笑>我靠，真的，胡桃。
3: 是苏西呢？苏西。天哪
1: ！是苏西一百分哎！
3: 那就
1: 这个吧。天哪！满分，居然？那就这个
3: 吧。但
1: 是他面里没带水啊
2: 。
3: 另外一个软件来看一下，看有没有搞错。叫妈妈妈妈。今
1: 天去取名字吗？取名字去哪取啊？登记。今天去登记啊？让别人再佐证一下
3: 。还、哎、要佐证啊、嗯
1: ？请那些收了我钱的大师们。收了我八千，我给你取名字，我大概花了一万多块钱。小胡蛋，胡、哦、蛋，胡蛋，你叫施书希可以吗？听听大师怎么说的吧。名字在取的时候，在组合的时候，就是要好听、好叫、好记。你这个名字就是很
4: 怪异。哎哎啊，
3: 第一个不好讲、嗯，很拗
1: 口，很不顺。我不知道你们怎么会选，都这么奇怪，选了一些很奇怪莫西有的名字呢。苏徐、嗯，啊，又苏了，又徐妹了。你说，小姑娘，容易吗？大师对我们的一百分的名字还是不满意。这是 Kola 给我介绍的那大师，他之前取的是什么？失平君、失真君、失意林
3: ，那
1: 个意很难写的
3: 。
1: 失意林不是我们那小布套的出生证的吗？
3: 对啊，就他取的。吗？哦，你很早就找他了。
1: 嗯
3: 。你都不告诉我。啊、你怎么
1: 了
3: ？老公，你有私房钱，我发现
2: 了
1: 。<笑><笑>现在也快用完了。
0: 我们掌声欢迎一下刘仙的导演，请坐。哎呀，大家好，请坐，请坐，请坐，请坐。这个几年前拍的小短片啊，这只是其中一部啊,啊对，后面还会跟大家分享两部。来，我们把耳机戴上啊，能够听到自己讲话。呃，我真的很好奇，现在胡桃已经长大了很多了啊，然后他知道自己的名字这么金贵吗？哎，我往前推，你得啊，目前他
3: 可能还不是很清楚，是吧
0: ？<笑>嗯、我觉得等长大
3: 长大了给他看视频，
0: <笑>就是父母们啊，这么辛苦赚钱养家，然后都给你换来一个这么金贵的名字，天哪，这是这好像是我看到起名字，这个、还是很费周章。呃，这部短片是不是好像这只是一个开头？其实这条线索你后面还拍了其他的续集是吗？对
3: ，这是第二集。呃，第三集是关于我们真的去到了登记处，其实我们也还没有把名字定下来，然后再去就是那个登记处门口又大吵了一架
0: 。哦天哪！然后、哦、但是你们还拍下来了是吗？对
3: 对对对对，就是我们就是把所有的生活中遇到的。呃 ，terrible 就是麻烦的、嗯，或者是困难，都把它记录下来
0: 。所以这个系列纪录片的名字啊，我们今天就先从作品来切入，我们跟这个导演来交流啊。嗯嗯、terrible t o 但这个 two 好像是一个平方的右上角那个意思，嗯、也是指你们两个人的 terrible， 还是这个平方的 t o 是什么意思啊？
3: 就是比麻烦还要加倍的意思
0: 。就是对一
3: 个麻烦，呃，我们每个人都是一个麻烦，一个麻烦、嗯、加上另一个麻烦，它是。
0: 好吧，是平方,平方的关系，不是叠加的关系，不是
3: 叠加的关系
0: 。好的啊、呃，原来是这样，就是我理解对了一半啊，不是指两个人的麻烦，嗯、而且里面包含着是麻烦的平呃平方的关系。嗯。好，那这样，今天我们请到胡贤子啊、呃、导演来，能不能跟大家简单介绍一下？因为我看到、啊、大家手上拿着这个一个宣传的这样的一页纸，呃，纪录片导演，纪录片导演，因为我是学电影方面，我很了解，能不能跟在座的朋友从您的角度？跟大家说，纪录片导演是一个什么样的工作啊
3: ？啊，我其实也是一个野路子出来的一个，呃，所谓的纪录片导演，呃，因为我在大学学的也并不是完全的一个呃纪录片专业，嗯，然后我毕业之后呢，其实更呃一开始是做短片的、嗯，是做多创意的广告短片，但是呢，我发现其实如果在这个过程中，我的脑子会。非常非常的使劲儿，然后呃，我我想不到创意的时候，我必须得要去呃去借鉴很多国外的作品，嗯，然后就觉得这个生活方式让我觉得不是从内心而发的，那我要找到一个非常源源不断的动力，让我能够创作下去，然后我就一直寻觅，发现了纪录片是一个非常好的途径，嗯。啊，它其实第一个呢，就是运用了真实的素材，啊，它就变成了我的源泉，创作的源泉。我不需要去创造，啊，我只用把生活的片段，我用心去观察，然后把它搬过来，串联起来。那对我来说，它是一个做减法的过程，啊，然后我就进入到了纪录片的领域，包括我后来后来是遇到了我的先生。就是片中的男主，因为他是男主
0: 正在现场忙着工作、嗯、啊，坐在了第一排、嗯，一会儿可能会 Q 你啊，大家在这儿、嗯。秋蓉就坐在这儿、嗯、啊。对
3: ，呃，他相当于是我的一个领路的老师、嗯、啊，他在大学的时候就是曾经在做纪录片方面就非常有经验。秋蓉
0: 也是非常好的一位纪录,、呃、纪录片导演，他拍过几部纪录片的长片、嗯，而且进入过院线。上一部进入院线那个叫什么？我们给秋蓉。打。对、嗯，大家可能在院校之间，我们也
3: 在天津做过分享会、嗯、哦，是吧、嗯？那
0: 是几年前供应，工业两年前、啊呃，三年前，四年哦，四年前,、哦四年前，天哪，十年前，年前这个我们时间概念都发生了紊乱，因为内心引力非常巧，还出品方当时还请我去在上映前给这个片子的发行意见，然后去家里面去看片，就去导演的工作室。后来那个时候我还不认识你，你知道吧？<笑>后来认识发现啊，这个地方你们家我来过呀。为什么就是几年前就来看秋荣的这部片子、哦？所以其实你们等于应该是纪录片导演的夫妻档啊，呃、是，他是
3: 纯正的纪录片，然后我呢是因为他的影响，然后慢慢觉得纪录片真的太有意思了嗯，嗯
0: ，然后等于你创作纪录片多久？就这几年的时间了
3: ？对，从创意短片转型到纪录片可能是八九年的时间。
0: 哦，那也很长啊、嗯，对对吧、嗯？那你现在在网上，大家刚才大家看到这个《Terrible Two》是你创作的一各种纪录片的一个系列吧？应该是
3: ？呃，它算是 vlog 的一个系列。OK， 嗯、呃，它还不算是完全纪录片的那个范畴。嗯、呃、是其实创作这个系列是一个是它没有完全投资方，是我自己的一个。呃，个人创作的行为。第二个呢是为什么是在孩子刚出生的时候开始记录？因为这是第二集，第一集可能更小一点的时候，八个月的时候开始创作、嗯。是那会儿，呃，在没有生孩子之前，我和我先生是搭档的关系，嗯、我们一起做了一个酿影像工作室，是呃，包括内心引力，我们也是一起去创作的。那那个时候，我们两个纪录片导演是可以全球的去各地拍摄，嗯、但是呢。那到了进了婚姻，然后有了小孩之后，毕竟两个人一定会有一个人去牺牲，然后去到家庭生活。嗯、那在那个时候，我会发现我心里会极其的不平衡，因为我也觉得自己挺有能力的，啊，那样也是、哦、啊，这个工作室也是一起创建的。那为什么好像你可以继续原来的生活，而我的生活被打断了，被终止了
0: ？因为结婚，因为。生孩子，生了孩子、嗯
3: ，我的价值感变得非常低。嗯，然后我有很多的焦虑，很多的嗯不确定性，好像我不做点什么就会被社会淘汰。那时候会成为会有这样的一个焦虑在里面，甚至
0: 那个时候大概你是有三十岁吗？呃，不用说那么具体，三、呃、十<笑>、呃、多岁。哦，你看，就是也进入到正常的一个啊。还还可以啊，如果太年轻了，对对对我觉得应该不至于。哦、但三十多好像是。就那
3: 时候特别想证明自己，嗯、我原我原本也是一个文艺女青年呀、嗯，怎么就突然进入到了家庭主妇的这样的一个行列，对对嗯、甚至不接受别人喊我胡桃妈妈这个身份、哦哦，只要喊我胡，我说我不是胡桃妈妈，我是胡贤子，哦、就是特别要。我以为你要说我说胡桃
0: 她姐姐，我以为。不<笑>就<笑>就是她的。我、就
3: 是胡贤子，我是独立的女性
0: 。哇。嗯。所以这真的是我们今天。大家看到我们，我如果没有记错的话，我们今天想讨论的一个我们脑子里面我蹦出来的一个想法，就是纪录片导演眼中，的他的柴米油盐，他的日常生活，他会是怎么感知的？嗯、其实我是非常好奇的、嗯。你刚才提到的这些真正内心的真实的感受，我觉得很多现场的朋友也会
3: 有类似的，应该是有共鸣，类似的，所以我特别想通过呃一种方式，把我内心的这种困惑，通过第三视角。嗯、去记录下来，我去观察我怎么了、嗯，因为那个时间状态非常的差，嗯、然后我觉得需要一个突破、嗯。那我觉得别人可能帮不了我,我。而且这不
0: 是我做，这是个解决方案。你其实对，
3: 所以其实做这个、嗯、这个系列，现在做到第四十九集，马上有五十集了。那他不是为了别人，第一个首先我是为了我自己。嗯嗯，我我想去看看到底我们发生了什么？是，嗯，在我眼眼里的这个老公，为什么我就觉得他特讨厌呢？特絮叨呢？<笑>嗯，然后我要把他所有的恶习都拍下来，<笑>所以在先一开始的这个 terrible 是。嗯面对他，后来才慢慢的一步一步看见了更多的东
0: 西。所以你本来一开始的初衷是把镜头更多的对准他对
3: 准他对准我的家庭啊、呃，对准矛盾
0: 是，但是后来就发现好像越来越多的镜头也可以开始转向了自己,自己然后、嗯、那这个其实是摄影机，我们经常讲，因为我自己也是学电影，虽然我学的是制片发行专业，嗯嗯啊，我硕士到转到了文学系啊，我学的电影史专业。嗯嗯我们都知道，摄影机往往是你捕捉其实。就像你的人的眼睛一样，而眼睛大家都知道是心灵的窗户。其实我们用摄影机就像在捕捉你的拍摄对象的灵魂啊！你你拍了这么多，你会拍了这个 vlog 这个系系列 ，terrible two 加上你的身份变了，那。是达到了你最终的这个目的吗？或者初衷吗？有很
3: 多意外的收获。嗯、一开始是带着憎恨说：“你，你对我许的愿，你都没有做到。”我要把它全部作证。<笑>我，我就是像一个呃摄像头一样说：“你说的这句话，我要把你记录下来。嗯”是这样开始的。然后因为是每一集，不是说我做了五十集一下子在网上放，是每一集我做一集我放一集，嗯、做一集放一集。那有很多的呃网友。就会跟我互动，然后大家都说哇，这个老公我好喜欢哦！啊，是吗？你打，然后种草，<笑>然后
0: 种草老公我每没、呃、对
3: ，说哦，秋荣好帅哦，然后这老公性格好好啊、哦。反而我是那个更急性子、呃，然后更跋扈的那个。
0: 这岂不是不是你最初想要的、呃、对这个是
3: 跟我原来看见的不一样、呃、哦。我原来发现其实人的主观的这个。呃，人是有主观和客观的一个存在的、嗯、啊，这个让我能够看清楚。嗯，呃呃，这个
0: 就其实通过这个纪录片发现了很多老公的优点，因、哦、为
3: 因为我以前觉得他很无聊，然后他也没有什么兴趣爱好，天天就很迷信，嗯、对吧？然后就今天这一段就是对今天
0: 这段就很迷信，对吧？<笑>就是九十二分，很絮<笑>拉到了一百分，他是不是？我突然我在镜头上看到他释然了。就九十二分，突然有一个一百分，他那个笑都不一样。但是他
3: 最后又说不行啊，他又缺、嗯、缺水呀、啊嗯，然后还要找大师佐证啊，这种东西在我以前，我文艺青年，我以前的生活里面是没有这些东西的。我身边的那些人都特酷、啊。我、哦、我补充一个背景信息啊，特特哦、就
0: 是咱们这两位纪录片导演他们是老乡，因为这里面看到有一个什么温州方言，你、哦、们都是、哦、都是温州人嘛，哦、所以这里面说了一句吐槽的方言，哦、实际上就是。即使是老乡，理论上是同乡一起长大的，但是还是
2: 差、嗯，差别很大，但你
0: 们还都是纪录片导演。但今天啊，你、嗯、看我们为什么嘉宾不请秋荣啊，请胡贤子来，<笑>就是因为我觉得你的这个视角对于咱年轻的朋友，我看今天至少有一半的女生。甚至一半多都是女生，所以你的表达一定他们有强烈的共鸣。一会儿我们不管聊到什么，我们今天是真的是开放对话 （open conversation）。大家听到什么特想问胡贤子想插话，您就举手示个意，我们工作人员马上把话筒递给你，好吗？因为我们一会儿又当然后面会专门的大概十几二十分钟跟大家亲切的交流，但是中间随时打断都没有关系的。贤子作为纪录片导演是其实喜欢这种即兴的跟大家交流。嗯、我们线上的朋友也会也会提问题啊。那么你这个纪录片那么。你说各种意外的收获，难道只是意外的收获？发现老公的好吗？还有什么其他的意外的收获？嗯，
3: 对，除了发现他原来有，就是有另外一种幽默，然后也发现我这么
0: 辛辛苦苦拍短片，给你网上收割了很多粉丝，啊、对对对这是怎么回事儿？是吗？嗯，是
3: 。然后第一个是我发现了他的光环。啊、呃，发现他的优点。第二个呢，在这个过程中，我们记录了我们孩子的成长，嗯、这个是非常非常的、嗯、呃很意外的一个收获。嗯、然后也是促使我觉得，好像生活就是一个永不间断的电视剧嗯。嗯，它其实鸡飞狗跳的事情每天都在我们生活中发生、嗯。我们每天看美剧、看那些电视剧，我们也应该有一个自己的、嗯不间断的聚集，你们
0: 就是主角，对吧？对
3: ，就是有机会成为自己的主角，所以、就是、乡
0: 村爱情可以拍十几季啊,啊。然后秋荣和贤子的和胡桃的爱情也可以拍很很漫长啊。然
3: 后在这个过程中，嗯、大概拍到了胡桃三、呃、三到四岁这个过程，慢慢的我我们也聚集了大概三十多集，然后也正好也遇到呃就是这个呃疫情这个。背景之下，然后我们就呃萌生了一个想法，然后我们在去年的时候也也根据这个 terrible 的原型、嗯、做了一个九十分钟的记录电影长片长片，对，
0: 果不然，就是你积累了这么久、哦，加上你们本来就有拍长片的经验。然后把系列的 vlog 我们称之为，其实你拍 vlog 是非常契合的啊
3: ，也是非常即兴的，就是可能今天我拍两小时，明天我就剪出来发了
0: 。是，然后这个日积月累之后，突然意识到其实可以拍一个长片。嗯、这个长片大概是关于什么、嗯
3: ？呃，这个长片就是从我个人的家庭，因为 Terrible Two 的这个整个过程是以我们家庭为主要的一个故事结构，嗯、然后再到我、呃、去年我做的这个九十。分钟的长片的时候，我就关注到了大概十来个家庭、嗯，他们的焦虑，然后大家在一起的时候，孩子的世界和大人的世界，嗯，啊、有的时候你会发现小朋友更像是成人，但有的时候你发现成人里面还住着一个小孩子、嗯
0: ，所以其实你是通过纪录片，然后通过镜头，呃，照相机啊，像我们一般轻便的照相机这种，嗯、然后你其实换一个视角。嗯来看待自己的身边，嗯、看待自己的身边的人，看待
3: 嗯
0: ，你可能也跟他们不一定那么熟吧，有些是新认识的这些朋友、嗯。对，那你说的是不是这也是你一个额外的收获？
3: 是的，然后也让我慢慢的对“观察”这个这两个词儿有了重新的认识。嗯，呃，以前可能会有更多的自己的想法在里面，嗯、但是通过这个事情，我发现其实我们要进入到别人的生命里面，嗯、真正的才会去了解别人。嗯
0: 、你说这个进入实际上是用一种观察的方式进入，但是并不是要干涉，并不是要干涉、嗯，也并不是要评价什么，对、嗯，就是把它记录就是看见，嗯
3: ，就是就是看见，然后不做任何的介入。嗯嗯、那你
0: 哎，是我我我问一个，就是在在座的朋友会觉得，那你用这种作为自己的生活方式，毫无疑问啊，嗯、啊除了你会接一些呃。呃，算是商业的合作，或者正常你的工作范围就是和可能机构呀、啊嗯、品牌啊、嗯嗯、拍你的纪录片啊、呃，可能有广告片。那这是你的生活节奏，是不是？当然算自由职业的一种，对吧、嗯？你有你的工作室。那生活节奏日常纪录片导演是一个什么样的生活节奏啊
3: ？呃，在过去，呃，我们的生活节奏是非常的快的。然后，呃，我们一起来可能就是工作。然后到晚上睡觉之前是工作结束，我们也不一定是在一个地方。因为我们两口子嘛，可以到处、嗯、到处游走、嗯，到处拍摄。
0: 我我翻译一下，是不是就说那时候接活挺多的啊？就是就拍、呃、拍不完啊？对啊，那
3: 时候我们更多的是想要的是，就是跟商业纪录片和商业的结合。OK 啊，去探索的是这条路、嗯。后来我们等有了孩子，有了家庭，然后甚至我有了这个系列之后呢，我们慢慢的开始就分开了两两个方向。那我的先生他跟，还是走原来的这个方向，就是商业纪录片。嗯这个方向去记录更多的有意思的人，还要做的他们做的事情，嗯、啊，然后我呢，可能更多的是去研究个人的这种嗯品牌，呃，就是 IP 的这个、这个部分，然后包括我们的这短短视频的这部分的研究。嗯、对，哎，我
0: 想其实知道就是因为你刚才一直在讲你结婚之后的这种变化，嗯、能不能让大家去说说真正一个职业的纪录片导演在节奏如果很忙，在你的第一个阶段？在你跟秋荣一直全世界跑来跑去，嗯、你也其实依然在观察、嗯。
4: 对，除
0: 了这，因为商业的合作，你作为纪录片导演，你也是要面对不同的人。那个时候是什么样的感受？那个时候作为纪录片导演是对他什么样的理解？那个时候你是策划为主，还是说其实也是已经开始就做导演？
3: 呃，那时候是以前期策划和导演为主，嗯、后期还是先生、哦、呃为主要的。所以我那时候呢，其实也是在一个学习的过程。我我刚转型，那时候是转型不久嘛，可能对纪录片的呃这个感受不是特别深，可能我们会追。特别是女性嘛，会追求细节，嗯、追求美感更多、嗯。那有的时候我们两个一起作为导演出现的时候，会打架，在现场吵架，<笑>这个这个情况太<笑>太多了啊、呃，然后导致就是可能会给团队造成一些困难
0: 。哎，这如果是这种、呃，大家会经常会遇到两口子做一件事儿、呃，然后还这么容易吵架，这个。好还是不好呢？是,是每个人处理情况应该不一样。所以我们其实也一步步在、嗯
3: 、在解决这个问题。然后到现在就是说，我们两个基本上把工作的内容分开了。啊、嗯、啊、哦嗯！你看
0: ，还是要尽量分开哈。对，偶尔偶尔偶尔。偶尔<笑>而,而且而且不但分开，而且转向了镜头，针对。拍对准了鼻子，就是我
3: 当导演的时候，啊、他就当演员，啊
0: 、而且当被拍对象，我,我能看到 terrible too， 因为后面一会儿给大家分享另外的一两集、嗯、都很短啊、嗯，就能看到有时候他也会拿起镜头对准你，对准我啊，其实你看他不但是男主角。嗯嗯他还是摄影师
3: 、嗯、啊，没准
0: 参与了导演策划、嗯、啊，也是场工，也是剧务，也是制片主任，反正灯光可能都是你，这挺好的。好的没有预
3: 算，所以只能两口子自己搞，<笑>自己干
0: 。因为我为什么问第一个阶段？嗯、我其实很感同身受，因为我从一四年开始跟你一样，只是我拍的是一个全球超马的纪录片，我自己跟北京电视台合作，叫《雅迪跑世界》。现在啊，大家到 B 站上搜“雅迪跑世界”，能够看到几十集、几十个小时的长度啊、呃嗯，也是世界各地都去。也是我那个时候，就是我觉得我作为创作者进入到一个特殊的阶段。我以前都是拍故事片电影嘛，我从来没有想过拍纪录片，所以我觉得咱俩有交集在这聊，是因为我真的实打实到现在拍纪录片节目，反而七年多了，到现在亚迪跑儿界还在准备第四季、嗯。嗯啊，从陆地到了海洋，所以呢，今天我们其实想跟大家更多的交流啊，为什么呢？因为我这儿摆了本书啊，其实我今天带了十几本想送给大家。然后呢，我们一会儿跟我们互动的朋友，或者你想到啥跟我们交流，我们我自己就当一个小礼物吧。这是几年前我关于超马越野跑在全世界去很多国家的一些新路的一些故事，不只是我的故事，是我编辑的一本书。我身边很多好朋友，他们都把他们的最有价值的故事贡献出来。呃，我们在几年前就出了这本书啊，现在正好今天这个活动现场，呃，来到天津就送给大家，好吧？所以我刚才想问你，第一阶段就是我也去了很多地方，我也在不停的拍，我也有跟我的当时的合作的导演也有争吵，但是慢慢慢慢我发现，我拍到第二季的时候。我就完全按照我的想法拍了，因为第一季我不知道该怎么拍，嗯、我没有拍过超马越野跑、嗯、比赛全过程，谁知道啥样、嗯？比赛很艰难，我拿着 GoPro， 然后摄影团队，因为我们的导演今天也在现场，就是一四年一直跟我合作的导演、呃，合作这么多年，当然我还跟过其他的导演合作，他们是有电视台的纪录片的拍摄经验、嗯，但最终我选择了，哦，原来我大概知道怎么拍了。你其实是不是？感觉也一样、嗯，就是拍着拍着就是 terrible too 就就
3: 诞生对，因为前期一起两个人一起创作的话，肯定有一个人是主主要的。然后我发现，我为了追求那些东西，我的叙事是不成立的。很多地方我是可能我会为了美感去避开，但是纪录片其实是你要针对那个问题。嗯，就只没有问题是没有后面的延续，没有答案，嗯、没有起承转合。是。那这个过程是我前期跟着团队一起出去拍的时候我发现的，然后慢慢的到了 t e r m i t r Two， 我要想去追求一个不努力，就是我不要追求
0: 一个不努力，就是
3: 我不想要，就是因为如果你有商业的一些东西，嗯、你要为了客户或者为了美感，为了电影院，你要去做很多的努力。然后我要、oh, right. 我想要放松的去拍，所以慢慢的我就形成了一个想要形成自己的语言、嗯，然后自己作为自己的甲方，那对得起自己就行了。是。所以其实在，在呃这个五十集的过程中，你会发现有有几集特别放松，这、嗯、可能就是一个拆箱，就是、嗯、哎，比如说我现在 vlog 里面很流行的一些方式，啊、嗯呃、无声。拆箱我都把它就是都都会去试验，其实它像是我的一个试验田。
0: 嗯，嗯你尝试了很多种不同的拍摄方法的方
3: 式，对、嗯，然后也会结合纪录片，因为我不希望就是只是说呃可能用旁白来串把故事串起来，我希望就是用我的摄影机就可以把。呃，我今天看到的故事描述出来，其实讲故事这个三岁小孩就会、嗯。但是为什么我们拍了很多东西，包括现场大家手机里面肯定有很多短视频的片段，但是你是连接不起来的，你不能做出一个故事来。呃，那你能不能跟大家说一
0: 下？因为我相信，哎、哦呃，咱们现场朋友拿手机自己爱拍视频的，或者拍过 Vlog 的朋友有吗？咱举个手，大概看有没有拿手机自己平常爱记录的、爱拍的，今天啊，这边这边有、嗯，这边没有吗？这边完全没有啊，那边也有个男生啊,啊、嗯，是就我觉得，因为手机现在内存都很大了，对，镜头越来越漂亮，我们可能不再满足只是拍照片了，我们要拍一些动态的影像。对，因为今天千万不要让大家觉得好像纪录片导演离大家好像觉得特别远。当好去为什么弦子他就是是一个、嗯、呃，进行说半道出家来转型，嗯、那你觉得大家？拿着手机是不是就可以开始记录自己的生活，开始创作？其实我说这个
3: 系列就是希望，就是去研究一个人能不能成为一支团队、嗯，能不能拍出一个相对有故事性的。像我这刚才这个，就是下午两个小时，就是取名的时候拍的，嗯、两个小时的素材，然后花了一天的时间剪辑。
0: 嗯
3: ，啊、呃，就是三天你就可以上传啊、嗯呃，然后当时在网上的反响也还是不错的
0: 。我相信大家可能有肯定有过这样的想法。有没有能够按照你已经这么多年下来的经验告诉大家，如果你手上只有一个手机，你该什么时候决定？因为对我来说，拍戏啊，我你看我来说拍电影，老说拍戏拍戏啊，拍纪录片也是拍戏，嗯，就是其实就两件事情，就是我要把镜头对准什么，我要什么时候摁开机，什么时候摁关机，咱先别说后期怎么剪辑，那另外一个话题就是你能不能跟大家讲一讲，就这么朴实的，两件事儿。在你看来，你是怎么做选择，怎么做判断，就可以开机了，就可以对准他了，对准谁？嗯、你是怎么去去处理？
3: 那他当然有一个很长的一个过程，但是我觉得一个非常重要的点就是跳开自己的舒适区，因为现在我们如果用手机拍一个人，我们看到自己小孩好可爱啊，拍一下，这个、都拍出来剪出来全是描述，就是都是可爱的。呈现，就简单的记录呈现、啊。这是这是剪不起故事来的。那我们跳开舒适区，就是说，哎，今天我拍到了一些我觉得不是特别美的，或者说它是一些矛盾点。嗯。那我要在那个时刻，我还能够坚守着录录一些，那它可能就是两个片段之间的一个连接。嗯。这个就构成了故事，因为只有。未知，只有困难才会有结果
0: 。就刚才这个短片里面，你决定抓到了哪一些？我我为我，嗯
3: 、我这是对这个片子的有个预判，就是我今天取名，因为我不喜欢我老公取的这个名字、嗯，而我有自己的坚持，这就是中间的矛盾点。我知道了有这个矛盾点，我才开始拍拍摄。我不是一天二十四小时，我总是有一个摄像机一直开机的。嗯嗯因为我对我的内存是非常非常的宝贵的。嗯嗯，就你不会拍大量的偏比的那种我我我。我不会偏拍很大的偏比
0: 的、嗯，是内容。等于你其实对你老公大概有一个预判，嗯、就是他这肯定跟你你们俩这事儿不对付。那正常聊一聊，就是开机对准他啊、呃。
3: 对，这、就是一个主题。嗯嗯，如果你要做一个系列的话，那你这个系列的主题是什么？一定不能散，散了就是你就漫无目的。比如说，我就要拍生活中的呃麻烦。嗯、好，我把这个麻烦变成一个关键词。那从麻烦，我会列几个麻烦的点，就是在我的生活中，因为其实它会是我们生活的惯性。就是比如说，我们天天可能这段时间，我们会为取名经常吵架、嗯。那我要解决这个问题，其实它就很像心理学里面，我要解决问题。
0: 你这个有点像什么呢？就是我们要正面内心的焦虑、内心的矛盾，直面,直面它。我不要
3: 绕开它，呃、我直面哪怕是、这个人，恐
0: 惧任何的负面情绪，你就把它转化成：哎、嗯，这其实是一个现实生活当中的一个什么问题？我瞎说，比如说我的停车位怎么被人占了？我随便说一个，啊、小就是可能是个
3: 愤怒、啊，比如说我把这个词儿。先先写下来。这
0: 个时候、嗯、可能按照你的这个说法，就是我瞎说，因为我真的遇到过。嗯，我的车位怎么停了个别人的车？天呐，怎么回事、嗯？按照你的说法，就是先开机再说、嗯，是吧
3: ？然后我我要去刨根问底，就是其实你就是你跟我们在台下一直问、嗯、为什么，为什么，为什么？就是我们问为什么的时候，我们就知道我这个问题是我当下要去解决的
0: 。是。嗯，你其实等于解决了一个问题，就是、说我不喜欢我老公给孩子起的名字怎么办？这个
3: 是背后是我不喜欢我我老公的很多观点。会有很多行为，嗯，啊，这是我们日常生活中经常吵架的一个非常重要的点
0: 。但是这个度啊，跟大家能不能说这个怎么把握？因为虽然我们是亲密关系，嗯、又是搭档，又是夫妻、嗯，现在又养了孩子，这个时候怎么去处理？它？不会别，别别太过了，变成真、嗯、翻车了，你知道吗？就是本来大家是为了有爱，嗯、什么有爱啊？是、嗯、<笑>为了爱情，为了家庭的和谐啊、嗯？就是嗯。就这个度怎么把握、啊？我
3: 觉得就是在拍摄的过程，肯定是要经过两两口子。比如说我们要拍家庭，那大家这个家庭是有一个共识，就是可以被允许拍吗、嗯？啊，这个共识之后，其实不要害怕说我这一段录下来他会,不会生气，因为最后是要经过他的。审片嘛、呃，对
0: ，要、呃啊啊、审片权在你这儿是吧？你当男主角。人还不够？呃、他这不帅
3: ，对吧？角度哪个角度？那我们还是要有有一些甄选的
0: 啊、呃。就他还是在网上有很多颜粉的啊、呃。天哪，对对对天哪！好，你看，你们家这个关系很复杂，好吗、呃、我就不好评价、啊呃、对，这个一个是有,、就是、有要有个协议，
3: 就跟那个甲方一样，就是有一个协议。呃、第二个，嗯、我们。发这个 vlog 的初衷是为了让生活更往前走一步，这个是内心就是向上的一个力量，而不是说我今天要跟你离婚，我我留下证据，这个<笑>这个不一样，所以我们的发心不一样。明白。明白
0: 啊、所以你看你的短片，我经常一集一集就没事就看完了，啊、嗯，然后就会发现，哎，怎么就结束还没看过瘾？然后就是因为他就是生活当中，我我就回顾一下，他刚才贤子导演从专业的角度、嗯，我们说的非常简单几个要点，就是你得先脑子里面。有想法，然后去观察你自己，因为自己内心发现了问题，还是你带着一个主题？我其实观察生活当中，嗯、哎，要发生什么？我有目的的开机关机，嗯、有目的的镜头对准。但你看，你也拍了很多。状态的镜头、写意的镜头，比如说放那个热水瓶啊，嗯、就是你的烧水，嗯嗯、然后中间也穿插了一些刷手机的一些朋友圈一些东西、嗯嗯。你那个当然是一些，我觉得应该是导演技法的方面的一些。呃
3: ，这个呢、啊、有有几个方方面啊，嗯、一个是嗯、呃，我也为未来的商业的部分做了一些小窗口。就是哎哎，我我要留出来。未来如果我的视频可以在网络上有很大的传播，那如果有品牌找我的话，那我是否可以让我的片子有一些植入？比如
0: 说凯迪拉克呀、啊<笑>。比如说喜马拉雅呀，啊对对对,对，在座的可能都是很多哎，咱们凯迪拉克车主有吧？肯定现场有车主吧，对吧？啊、你肯定会想对吧？我我我要拍的时候把这个车拍得很好，参加社、呃嗯、社群的活动对，对吧？就能够我也要去
3: 尝试，嗯、因为它是我的实验田，它不仅仅只是说我创作的表达，嗯、我也希望与商业的有一些结合、嗯，所以我会在这个自己的创作里面或实验里面去结合，我看看我的东西是不是可以有一些。大家看，呃、
0: 刚才一直说自己的文艺女青年、嗯，其实满脑子还是商业。机关还是设计的，我觉得是需
3: 要的，的好的、啊，就是因为到了三十岁之后，<笑>你已经不像过去那样说、嗯、我孤芳自赏了。我希望这个东西它有了商业价值之后，它传播可能会更广。是，嗯，然后呃也能养活我自己，否则我还是一个家庭妇女，只是会了一门技术。嗯
0: 、<笑>但是大家可能我觉得站、啊、在咱们呃普通的今天的现场的朋友们啊，或者听到我们看到我们节目的朋友们，他会想，嗯、那弦子你是有一个。跟你一样，你们互相特别容易理解的纪录片导演的老公，嗯、那我要想拍点家人的这样的记录短片、嗯，这个沟通这个交流是不一定有你这么容易、嗯，他不愿意被拍呢，因为大家就、嗯、你你知道拍女生有时候还麻烦，拍的美不美、哦，好不好看，对吧、嗯嗯？那你会觉得会有什么样的建议呢？除了我们就去跟他沟通之外，在现实生活当中还是在做这些朋友们，他们拿起手机还有什么？除了对准自己的家庭之外。他也想拍一些记录的东西，哪些在你的观察当中值得记录、值得分享？
3: 嗯，其实我觉得现在因为这个，呃，媒体开放也很多嘛，有很多的媒呃别的一些社交平台，其实上面有很多很有意思，不光是拍自己身边的人，你也可以去关注环保，关注其他的一些供你自己工作的领域，然后甚至自己的家里的宠物啊，还有有的人就是观察一朵花，他对花有进行一个、嗯，呃，就是一年四季的变化的一个观察，都会在这些里面有很多的收获。其实我觉得拍纪录片它只是一个途径，摄像机也是一个工具。嗯，它其实我更多的是通过这个媒介去发现了自己的观察的能力。是，那
0: 所以你这么说我就放心了。其实是说更重要的是思考你的兴趣
3: 。对，你
0: 其实纪录片可以。
3: 它是一个媒介，也许有一天我会放下摄像机，就是用眼睛就是摄像机。啊、
0: 嗯哦，因为今天大家看了《Terrible Two》前面。只是一个展示、嗯，实际上纪录片可以就包罗万象
3: ，对，
0: 取决于你想对生活有什么样的观察和在感受，嗯、因为这刚好是你的工作、嗯，比如说，哎，还是拿我自己说吧，因为别人怎么样，嗯、每个人千差万别。嗯、你看我自己，就完全是下意识的，我不是学纪录片专业的，但是我当时就一个想法，二零一四年的时候，我就有一次给北京电视台纪录片卫视，呃呃，纪实卫视的领导。一次聊天，我说领导，我可能四月份去日本要参加环富士山比赛，我觉得这个事儿呢值得记录一下，咱有没有机会策划成一个纪录片节目呀？呃，我说领导说你想干嘛？我说呢，我的当时想法就是，当时有个叫 UTWT 世界超马巡回赛。有十场比赛入围，在世界各地都是最知名的、历史悠久的、有名望的比赛，但中国人都没听说过啊！啊，环波浪峰啊，我刚才说的那些比赛，我说我都想用三年的时间把这十场比赛都去完赛一遍，我用这个纪录片呢记录这个过程。哎，领导就一听，哎，这个想法挺好的。其实你看，我没有想这个纪录片多么的伟大，我也不是纪录片专业，我就觉得这个事儿吧，它是我的兴趣，我要决定去亲自去体验一下，去参加一些。国内那个时候，你想想，越野跑现在可能大家知道了啊，在那个年那个年代，一四一三年还没什么人玩，所以呢，当时领导就说，那就来，我就给你一些支持，但费用很少很少。那我说我也投，你也投，咱们一人投一半。我当时就是一个制片人思维，我完全不知道怎么拍，所以就蒙着就开始拍了，一直拍到一五一六年，我拍到第二季的时候就达到你啊，我已经拍了十几集，我第二季就完全清楚大家爱看什么了。所以其实告诉大家就是你。不用只是瞄着自己家庭啊，让自己家庭成为压力很大，因
3: 为拍自己家庭是比较近，<笑>就是你随时可以拿起来的。对啊、嗯，你、就是、跟你
0: 这样的，我看到哎，我一电视圈师妹叫什么，就在我嘴边，就我特别喜欢的就是，嗯、我看到她网上一段把我笑抽了。我后来看到她好多叫，<笑>就是跟我妈去超市抓小三那那叫什么事？我不知道，我突然在我嘴边想不起来了。我我最近在富尔的电影面见到她，就她也是拍自己家人，她妈简直是是他那个年代的母亲，应该是六零后啊、嗯，就太逗了，也是方言。大大咧咧，然后就拍他跟他爸的那个关系，简直把我都笑抽了，嗯、你知道就是，而且他那个旁边，他是电影学院文学系的啊，所以是我师妹嘛。然后就太好玩，我就推荐大家，就是说，如果你自己真的跟你家庭啊，就是想把这个当成一个找到一个润滑剂，很有可能纪录片是一个很好的方式。你会发现一些亲密关系之间的一些新的角度，是、啊、搞笑包括
3: 我我，因为很多东西是。矛盾嘛、嗯，困境，然后在特别是在后期剪辑的时候，因为你不可能只剪辑一次，嗯、你要来回相、呃、改，然后凑音乐，然后去剪你的对话、嗯。在这个过程中，你可能吵架只吵了一次，但我剪了一百次，我一百次面对这样的问题的时候，嗯、我在一百零一次我就厌烦了。嗯 okay. 所以这个事件就可能在日常我们的生活的对话里面，或者我们在日常生活中，我经历的太多了，我我就。哎，就改变了，嗯，这个是很意外的一个，在生活层面上，我们的相处就是可能因、哦、因为这些这几年我们有一些记录，反而我们的情感上，我们两个人的相处是越来越呃，就是比较和谐的。他也懂得我的点，我也懂得他的点。我
0: 突然意识到一个问题，你看，我做电影那么多年，我其实没有意识到一个问题。如果你拍的纪录片是自己的生活，而且又是自己身边人的生活，而且呢，你自己又是导演，嗯、因为我们都知道，就、这、是、个、后期的时候你要来回剪，其实也就意味着你被动的把你的生活来重复了来回看了几十遍，
3: 对，而且翻
0: 来覆去要观察。嗯而当然还要选他好看的那一面，对，还就是然后然后最后
3: 成片都是他好看的一面，呃、就是说哇男神男神每天都在我身边，哦
0: 、<笑>我完全没想到怎么今天怎么聊成这样，哎，我觉得是这样，我要我要我们看一段，<笑>我们稍微的请我们的呃呃呃音频老师来放下面一段片子，因为他说到男神，下面一个片子如果没有记错，这个标题叫什么关于女神我是不是你
3: 的女神？
0: 对我是不是你的女神啊？你正好既然聊到这儿，好，我们来看后面就有很短的。大概三四分钟、四五分钟的一个小短片，这个从男神说的特别好。当我们镜头变成女神变成什么样？好吗？我们请我们的视频老师来看一下。我们躲开吧，我们站到一边看啊，把耳机摘下来啊。啊，看完了我们回来。我问
3: 你，你说，你觉得我最最美、最闪亮的是什么时
1: 候？在我们遇见你的时候吧。
3: 你知道吗？我在别人眼里是女神。真的假？爸爸妈妈是不是女神？不是。儿子，你这样说妈妈多伤心哎！妈妈说你这么漂亮，妈妈漂亮，你也漂亮吗？怎么这样说妈妈哦？这样妈妈就不会给你买漂亮衣服穿喽
2: 。
1: 威胁你。
3: 知
4: 道没有？什么？妈妈漂亮吗？
1: 爸爸。我赢了。爸爸怎么了
3: ？爸爸赢
4: 了。妈妈带我
3: 打扮起就很漂亮
4: 。爸爸妈妈打扮起来妈妈扮了、嗯。爸爸漂亮，爸爸帅，真一对不能不能说爸爸太帅。爸爸太帅了。不、哎、说，不
1: 谢谢你，阿姨，我收到
3: 了。<笑>谢谢我。也谢谢你
1: ，胡桃，我也收到你的心意
3: 了。老公、啊。你可不可以花一天的时间看
1: 见我？干嘛呀你？我还有很多事要处理。很多事要处理
3: ，这就是最头等的大事
1: 。没，你觉得是能拍得出来吗？没，靠拍吗
3: ？对啊，再说，再说一点。嗯、我不
1: 说你赶紧的吧，赶紧画
3: 。带着爱的眼光来拍我，你带着完成任务的眼光怎么能拍得好我？所以你这、就是你的问题，你永远觉得我不美，看见了没？看见没？你每说一句我丑，我就买一样化妆品，把你赚来的钱都花掉
2: 。你也
1: 不丑啊
3: 。但你从
2: 来都没
3: 有说我好
2: 永远都是说我长痘痘、黑眼圈，又说我老
1: 。因为你不注意休息啊，<笑>你自己不是对自己好一点啊？但我找了一个好的角度，可以把你全程拍下来。你不要
3: 全程，我要闪光时刻
1: 。闪光时刻，你开心，你快乐。
3: 我从来没有，我跟你在一起就没有闪光时刻
1: 。真的假的
3: ？那你说我什么时候是闪光时刻
1: ？你你开心的时候就闪光
3: 时刻。我没有开心的时候
1: 。真的假的？
3: 姐，你要说出我什么
1: 时候最美？你，你抱着胡桃的时候最美。
3: 能说出一个具体的
1: ？那天你抱着胡桃在那睡觉，躺在那儿，你俩都睡着的时候，你还打着呼噜。<笑>这个有
3: 点
1: ……我已经超越的，超越日常的，真的好看。对不对？你说一个丈夫对一个老婆说美，天天说美，也有点太虚伪了吧
2: ？
1: 啊？
3: 说老夫老妻了，实在夸不出对方。但他说，一定有一个最闪光的时刻留在了他的心里，不说而已。想想也是，对我而言，一个人能勇敢前行，两个人在一起，相互吐槽又相互依靠，一家人磕磕绊绊，待会儿过日子。最最享受的时刻。笑着哭着都快活谁让这部影片的导演之一胡邪，谢谢。
0: 这个这个这个，我我不知道大家看了这个什么感觉啊？呃，从男神到女神，怎么女神变成了这个样子？就是，就泪光婆婆婆娑的女神是吗
1: ？委屈
0: 。我我想我想问一下，这个这个片子剪辑了多长时间？因为我想好奇你这片子剪了多少，看了很多遍吧？素材？呃
3: 、对对对，应该就是一天拍的嘛，嗯、然后就是可能也就一一天吧，一天剪的。
0: 按照你刚才的逻辑，对吧？这个素材看了这么多遍，呃，但但这个这个冲突居然是胡桃引起的，好吗？就是、啊、这个爸爸赢了啊，这个好的。对，那
3: 段时间正好是那个三八妇女节，嗯、然后呢，经常会有人就是媒体啊，会说哎女神，嗯、然后呃闪光时刻，就是那段时间就经常会出现这样的关键词
0: ，结果落到自己的家庭。啊结果变成现在。然后我其实
3: 是非常不不经意的问说：“哎，那个我的闪光时刻是什么？”他回答不出来，哇，好扎心。
0: 好，就就按照你刚才说的这种扎心，刚好还记录下来了，然后刚好还要因为剪片子要反复看，是不是要反复被扎心？嗯。的结果是什么啊？会达到你刚才说的那种效果吗？啊，新的感受，新的发现。
3: 呃，其实之后也还是会拍了很多，就是关于过节或者是这种关于女神的这这个话题。其实看过以后，就是自己现在已经释然了
0: 。哦
2: 、是就是就是说，嗯
3: 、呃，其实那个、嗯、我自己看自己，觉得自己还挺动人的
0: 。是是，我我想我觉,得我觉得自己
3: 演技也挺好的
0: 。对，这个这个眼泪一看就不是没有那么多眼药水啊，<笑>这个真的就哗哗的感我觉得已经委屈到。嗯就是那一刻就、嗯，就是那一刻、就是就是，就是很委
3: 屈。是，呃，因为特别是我之前也说到，当了妈妈之后，这个身份的转变，然后自己的自我价值又展现不出来，再加上。哦、oh, ，对，我刚才也提到，呃，就是在台下提到，他在别人的朋友圈底下留言说，嗯、这这么些年来，他也老了
0: 。<笑>好吧，就是危险发言啊，<笑>大家注意，危险发言。
3: <笑><笑>对对对，就是集结在一起，就有很多很多的情绪。其实我也是当下也是想要看到这个情绪在哪里。嗯
0: 、所以你看这个时候、嗯。刚才第一段、啊，大家在我们聊天之前、嗯，胡桃还八个月还没有参与的可能性。嗯、结果这是几岁？嗯、啊，这两岁，两岁，两岁多吧岁嗯。嗯。但是两岁多这个语言能力还挺强的，<笑>我觉得就是直接。关键我觉得他的语言能力啊，就是在三岁之前，他居然能够跟进。<笑>就是他说啊，谁漂亮？爸爸爸爸帅、嗯，妈妈
3: 不漂亮。<笑>啊，还有说爸
0: 爸赢了，还怎么样？心啊、哎，就是我就觉得，好像这个小朋友<笑>他已经深度的参与到你们之间的，他他几乎是我们从叙事的角度，从电影专业角度。他是真正的主角，你知道吗？在我们看来，他是
3: 推进事件发展，他在推动，这是戏剧上
0: 的主角。啊、包括其实，
3: 在我们自己的生活里面也是一样的、嗯，就是我们没有这个孩子之前，我们的生活状态是没有生活，只有工作，我们一一日三餐是不规律的，然后所有一切都是混乱的。那因为这个孩子进入到了我们的家庭里面，那我觉得就是一个是要照顾他，第二个他给我们建立了生活的节奏和呼吸，
0: 是
3: 这个是非常非常的。意外的一个收获，
0: 而且我看到、嗯、明显感觉前面是一些计时的一些镜头，到你后半段这个音乐一起，嗯、有很多，我应该说有点写意的感觉啊、嗯，一组画面、嗯、就是你们你刚才说的那种生活的状态是留下来了。嗯、我看有些画面都是一些客观镜头，是不是要你们旁边要架三脚架？你们也不会再有摄影师嘛，就立在那儿会拍一些画面。对，对就是
3: 一个是三脚架自拍，另外一个可能会请一些路人，嗯、因为其实。后面的那个比较写意的那个部分是呃，其实我也回忆了我们在没有孩子之前，我们两口子在呃呃就是工作生活中的一些小片段、嗯，然后这些片段可能都是手机拍摄的，就是在呃就是我们以前没有注意叙事的时候的那些小片段，嗯、但它可以成为一个个像照片式的回忆，嗯、出现在一些片子里面作为一些 ending 嗯。嗯，所以
0: 是你是不是从这一刻感觉到，当孩子可以。跟你有这种交流了，嗯，这是第几集？这是第十一集？十
3: 十六集？十五六啊，十五六集
0: 。我就能明显的感觉到，就是你的拍片的选题，实际上它在自动生长出来。嗯
3: ，对，这
0: 个完全不是你能操控得了的。嗯，你怎么会知道他会给这个反应？嗯
3: ，对
0: ，所以这个女神。这个话题你反而是一个，你后面又连续拍了好几次
3: 。对，因为其实，在那个阶段、嗯，呃，片段里面也会有，就是出现我我开始希望有一些女性创业的部分。哎、啊，谁
0: 给我拿瓶水喝口水？嗯，对啊，谢谢、啊。嗯
2: 啊，这是一个很常见的、就是所以
3: 。对，然后之后还有一集就是围观一个女性创业的挫败。嗯<笑>、啊，就我其实每一集好像看似都有不同的主题，嗯、但是它其实都是相关联的。嗯。嗯
0: 你因为之前那个长片我知道《内心引力》拍的就是
3: 七,七个创业者，对
0: ，里面有女性的创业者，有
3: Tina。听那、哦、他是那个班夫电影节，钱海英啊，啊英这是这是太老
0: 的老朋友了，嗯、哇，对对对，她、哦、是主角之一，所以呃你说的女性创业上面应该不是她，是、哦、吧
3: ？呃，就是，但是他也给我很多的启发和影响，嗯、因为她其实就是把呃班夫电影节嘛，也是关于那种带到中国对,带到中国对，就是户外的运动的这种纪录片、嗯，然后带到中国，那我也看到了更多的纪录片的可能性，包括环保的主题，所以其实我觉得这些都是潜移默化影响我，我觉得女性其实也是可以做很多，呃。呃，就是除个人之外，更大的一些事情，更多的事情，公益的事情也是可以
0: 。所以你看，你前面一直在讲说，希望通过拍片来找到自己的一些意义，不要只是进入家庭单一的这个角色。嗯、是不是？我看到刚才大家看到这集、嗯，你看你已经拍到第十几集了，嗯、拍到这集这一刻的时候，是不是已经达到你最初的，已经找到了那个意义感？就是我拍的十一集，我觉得就是我想做的东西。嗯、那个时候是不是已经？
3: 比较确定我未来的一个纪录片的发展方向，嗯、但是比如说我今天解决了我这个问题啊，我个人的美与丑的问题，但是它问题还是不断不断的出现的，所以你其实在这个过程中你会发现，哦，其实生活中的问题是永远解决不完的，你不要。就是就是幻想着我就解决这一件问题就可以了。其实我们对待的生活中的麻烦和问题，我们是要去包容和去勇敢的迎接。这是、嗯、呃，就是个人性的啊。当然，我觉得会慢慢的散发出来，就是一些更呃使命感、社会性的一些一些事情。
0: 其实就是拍这样的生活的短片，它。对于你而言，因为你是一个比较专业的、积累很多经验的纪录片导演了、嗯，所以对于你来说，这当然不是终极啊。其实这可能是一个路径，嗯、你最终其实要找到你的那个的方向。最终，我是希望把自己的感
3: 受，啊、把自己看纪录片的作为观众、作为创作者的感受完全体验完，然后我希望就是他是可以给大家一种，呃，就。呃，说的俗气，有一点点疗愈的感觉，就是通过这种方式，嗯、你如果即使我今天用手机在家里自己拍了，我不是公映或者我不是上传社交媒体，对于我自己来说也是有很大的收获和治愈的。嗯
0: 、这这一段我很好奇，当时上传的时候，网友对男神和对女神当时这级观众是什么反馈啊？是不是有全面的导向了你？嗯<笑>给予了无限同情，然后终于开始攻击男神了吗？有吗？在这个攻击是打引号的啊。
3: 嗯，其实这集秋容也有看到。嗯，嗯当然，我觉得在后期，呃，包括现在，呃，包括后面我们也有说，千万不要过节系列，就是说他其实是非常抗拒给我过生日，嗯、或者他其实因为他是一个。大直男嘛，然后就是其实很不在意生活的细节、嗯、仪式感。那对于我来讲呢，又特别在意这些美呀、啊、仪式感的东西。纪
0: 念日啊，女、啊、生一般都很关心纪、啊、他就是特别
3: 排斥，他一到纪念日就要安排出差，<笑>啊，
0: <笑>嗯。所以说这也是一个系列，是吧
4: ？对
3: 对对，这就是一个系列。然后慢慢的到现在，就是一到呃，他也会主动的想要去。呃，就是去纪念，或者说，因为他也看到了前面他的问题， okay. 所以他就会去。那反而，比如说，他送了我几次花之后，我说：“哎呀，这花太贵了，这么多钱，我们买个什么别的不好嘛。Oh. ’然后反而我也变得很现实，就是因为那个东西没得到之前，你就特别想要、嗯。然后当两个人都同时去为了生活更好，他也想着我，我也想着他的时候，其实呃，有很多生活的这个仪式感会慢慢的。呃，更更加的深入到生活，而不是停于表面
0: 。是的，哦、这个、其实就是我觉得纪录片真的。今天给我印象最深的是，它是因为你反复观察、嗯、反复怎么说，就是咂嘛那个生活的味道、嗯，它能给你得来一些、嗯、呃一些意蕴悠长的一些回应。这个是感觉完全不一样。嗯、所以，但是是不是网友一些观众他们还更多的是看热闹为主？你说这东西其实更多的是你的。嗯切身感受，嗯，网友其实看这，你看我们现场观众，我觉得看这段真的是很抓嘛，你知道吗？挺好玩的，哦、很抓嘛，就是他有他的娱乐性啊、嗯、在、嗯嗯。然后，而且这个短片好像也实现了你刚才说三十多岁你要考虑很多商业合作、嗯，那个咖啡品牌是怎么回事？那肯定是很明显的，嗯、大家看到了对吧、嗯嗯？我就不说他的名字了啊，嗯、他也没有跟我们合作，嗯、一看就是。那应该是个，那是植入还是你自己只是主动的把它放进去？植入，植入嗯、哦，那是啊、嗯，不，不是你主动的、嗯嗯、啊，被动的啊。所
3: 以其实这样的，如果如果我尝试过了这样的方式是可以可行的话，其实对我来说就很也很简单，就像你现在做这个节目，哦、可能也是那种不费力的。是。啊、呃，然后又我觉得它是由内而发，不像是广广告广而告之，就是它有很多假的部分。那它是真实的植入在我的生活里面。那当然我在生活里面也是这样的去使用。我
0: 我所以我觉得是非,常我非常同意你这个合作，嗯、至少你选那个咖啡品牌，跟你那个当时的生活状态、小朋友的那个状态、嗯，我我不知道你这个肯定是你设计过，但是很自然。非常自然，然后他还很调皮。嗯、最后你那个镜头戛然而止，他把那个咖啡盒嘣就给你扔杯子，然后你那个镜头拿坏了。关键是，你那个镜头一定要啪就切走，嗯、就是、嗯、就是那种一种剪辑的技巧，嗯、让你意犹未尽、嗯、啊！这是这是一种感觉
3: 啦。啊、其实我觉得，整个系列里面是没有太多的设计的
0: 。是，嗯、因为我还是说我们说回我们这次凯迪拉克的合作、嗯。你看刚才我们的每次的品牌的代表前面讲这一段，我一直觉得我其实是不知道。我第一次看这个简介说，哇，这个每一个伟大都需要一个勇敢的开始。嗯、这是，当然，我相信很多咱们凯迪拉克的车主也是被这种某些精神、某些方面吧，会被他感召。完我,我自己作为一个极限运动的户外的爱好者，我就会。某种层面上，我觉得精神上是跟他有 connection， 就是有这种连接。所以我们在邀请嘉宾、策划这个活动的时候，它天然的、自然的长成了这个样子。是
3: 对，他是天然真的不是说，生长出来的，哎，到不是刻意的，我一步一步计划出来的
0: 是。是，所以我们每次跟不同的城市，我们今天镇江这都第六站了，非常顺利，嗯、后面可能还有小实战呢，等着我们去去。呃，像不同的嘉宾，不同的生活，所以我觉得就是你的这种合作是，他是这种合作，我觉得是会比较长久，也比较
3: 舒服。啊、
0: 所以你拍这个片子，真正的。你觉得《Terrible Two》是不是你最有代表性的一个系列？你还拍了什么样的系列？嗯、都是在《Terrible t w o 里面？延展
3: 出来。如果是未来的话，哦、我也是希望就是慢慢的延展出来更多的东西。因为其实当时有一个想法是从短片到长片，到生活中的一些呃，因为我也很喜欢收集一些生活好物嘛，啊、嗯呃，这些就可能跟我们的生活更贴近。也是希望，包括我刚才讲的，就是通过纪录片，你能感受到的一种疗愈的感觉。那那它是更心理层面的，就把这种感受也应也要去传递出来。嗯
2: ，哇，你要，所以我也
3: 写了一本书，就是其实是关于一呃怎么拍。拍一集 Vlog 的一本书，但是其实里面讲的更多的是我心里的治愈整个的一个呃治愈过程吧，就是我怎么样从不接纳这个生活到现在慢慢的，我我前两天把我们家阿姨都辞了，就是希望我我甚至好像现在是更像家庭妇女的感觉，但我觉得我是更独立的，这个感觉是非常奇妙的。就是
0: 你用更加家庭承担更多的家庭的职责和。就是感觉更家庭妇女的方式来实现了更加独立女性的，是目标
3: 。对，她对独立女性的这个意义理解也更加的深深刻了。那我觉得这个
0: 好像很重要、哎、好像这个事情就是你在当中找到了一个一个一个,一个新的一个一个平衡，一个平衡。对，要不然我我觉得可能我们经常容易下意识的认为，独立女性啊，其实独立男性，反正不管就是独立的人格和家庭的负担。这是一个矛盾题，个的是个矛盾体。对。但是你今天突然告诉我，你用纪录片创作的方式，甚至哪怕就是生活 vlog 的方式，嗯，找到了一种平衡，嗯，这个我是还第一次听到。哎、嗯呃，那本书是写完了，嗯、已经发行了吗
3: ？啊、呃，还没有，就是在,出出在初稿的阶段。对，嗯。
0: 好的，好的，一定了书名，到时候告诉我们，嗯、我们等你这个、嗯，如果我们这个明年还有合作的话，嗯、希望继续跟凯达克、嗯，一定等你书出的时候、嗯、再。结合搞一次
3: 啊、嗯新的！而且我觉得纪录片它为什么会打动我，也是因为我看了其他的纪录片，深受感动。那有呃，我看到一个纪录片，大家也可以回去看一下，在 B 站也有叫《天才厨神》。然后这个记、呃、录纪录片的、呃、也是个女导演，她她是曾经在好莱坞挺有名的一个电影导演，嗯、但是因为她的孩子，她孩子十岁。就知道自己要做厨，未来要做厨师、嗯。他已经在十岁的时候就身床边就摆了好多好多的厨具，然后用镊子来摆盘了、嗯。然后他妈妈呢，就是因为想支持自己的孩子，所以就放弃了自己电影导演的工作，就全情的陪孩子去完成他的梦想、嗯。但在这个过程中，他妈妈只是比别人多做了一件事情，就是把这个过程记录下来。嗯、所以他就呃，他们他们先是快闪。到一些呃，就是厨呃，就是一些餐厅去，嗯、呃，打工，然后去帮他计算一些成本。在这个过程中，孩子他虽然是一个很偏科的孩子啊、嗯，只是热爱厨艺，但是他物理、化学，然后数学，还有一些沟通呃，交呃社交能力都得到了提高。那在十八岁，这个孩子去到了纽约，然后真正去到了一个米其林，呃，餐厅的时候，这个妈妈也完成了她的纪录片。啊、所以其实那妈妈最后的一句话就是说，其实好像两个人一起，呃，都走了一天，一条呃，但是走了两条路，然后都完成了自己的梦想。嗯，呃、其实他就给我的影响就非常的大。其实我觉得这这个事情就是给我我给我的生活的信心所、嗯。所以其
0: 实你其实还会去纪录片吧，还是要从自己的生活当中去寻找。你现在创作的主题，除了自己的生活，会继续的记录拍下去，嗯，你是不是也会有更对外，向对外去？发散去寻找创作的方向，呃，这
3: 个、但是我觉得也是围绕我自己的生活展开的，嗯、比如说我们小孩现在是五岁嘛，他面临的未来的教育问题，所以我也会探访一些教育学者，嗯，啊、呃，探访一些学校机构，然后一些环保的机构，我们也会去、嗯、去探访，就是因为这个孩子他的到来，然后我们的领域就完全发生了一些变化，嗯。嗯然后这条路可能是我觉得未来我也很感兴趣的，包括环保的议题，我也是非常感兴趣。嗯，然后呃也是有一个机缘巧合看了一个纪录片叫《那个切尔诺贝利灾后三十年》。那切尔诺贝利大家都觉得三十年前它核辐射之后是一个不毛之地，但你又发现三十年之后在那个地方它是一个很完整的生态。只是那些生物，比如说鸟类，它有变异，它可能多一只眼睛，多一条腿，然后，呃，那个植物也是一样的。呃，很多科学家就会去那边去寻找一些植物的元素，因为那些都有抗癌的一些成分，它们是自然生长出来的。所以我觉得，哦，原来世界不是一成不变的，它是随着环境的变化而变化的。那这些都会给我很大的启发。
0: 所以其实你现在这个年纪，对于家庭这样的关注的纪录片是一个阶段。其实也就是说，你未来你会事业会逐渐的拓展。对对对。这个《Terrible Two》其实它该走成什么样，未来
3: 也是不一定的。也
0: 就五十集嘛，你可能未来拍到一百集，核桃可能已经上学上大学，你可能一直拍下去。但它不是你的全部，对，它只是一
3: 个一个线索，但这个内容是千奇千奇变化的
0: 。是的，因为我自己。我哪怕你看我，我是还是啊，就是我都是盲打误撞的对纪录片啊、嗯，拍完了陆地。当我一九年开始克利伯环球帆船赛的时候，那我还是同样的概念，我要记录下来，嗯、分享出去。当然现在很尴尬的是，在于我觉得拍完了呢、嗯，因为疫情我还没有找到钱去做后期，就还没有剪出来、啊，所以很多我的老观众都等着我第四季节目的上线。嗯、我觉得 OK， 因为这种帆船赛的经历呢。呃，能去打环球赛，在中国就没有几个人去有这个经验，嗯、然后还去全程拍摄，加上我的体力耐力啊，各方面对咳咳青岛人嘛，我在海里面长大，我对深海是没有恐惧的，所以我在前甲板该怎么操作，该怎么拍，正常每天干活，我就还好啊。一般人其实真的连晕船都扛不了，就我就发现我还比较适应，所以我觉得咳咳不着急，因为哪怕明年推出，哪怕后年推出，嗯。这个这个体验是唯一的，嗯、你想 copy 都很难，也没法重拍，嗯、所以可能啊、呃，昨天晚上收到邮件最新的消息，这个比赛终于要在二零二二年的三月份要重启了。那、啊呃、组委会跟菲律宾那边官方要了一个特殊的许可，我们的国际选手可以到那集结，把那十一艘船重新启动。本来应该后面要到中国，现在中国基本上不会向他开放、哦，因为冬奥会这些我们都能理解，所以就可能会。有可能青岛还在争取，啊，它本来就是一个停靠港口，也可能就直接去西雅图了，横跨太平洋，这个赛段可能会将近五千海里，至少二十九天起，二十九到三十四天都有可能。所以你看，这就是我对纪录片，我脑子里面想的就是，如果在做一些户外运动的体验，我希望能够记录下来，分享出去。我已经有了一些纪录片的制作经验了，但是跟你这个，我今天聊，你看性别角度不一样，然后。爱好角度不一样，你是完全拆解自己的生活，我是完全从自己的兴趣入手，嗯、呈现出来的内容形态也不一样、嗯。我是跟电视台合作，合作着合作吧，我把人家纪实卫视都合作没了，你知道吗？他们北京电视台体制改革，他<笑>们没有这个频道，他们变成公司了，叫什么什么公司，然后公司就没有这个预算了，所以第三季就成了我自己掏钱拍。所以为什么我说第四季我还要找后期的钱？而你呢？其实你看，这就是自己当自己的甲方。然后一直拍了五十集、啊嗯嗯，然后慢慢的拓展到了新的这个方向、嗯。所以你觉得这些纪录片带给你真正这些变化，你自己除了说这是通过观察，嗯、那最大的变化是还有什么最大的感觉不一样？因为你这搞了拍了五十集，横跨了从胡桃到现在五年有了吧，大概
3: 对五年，嗯、你现在觉得
0: 五年前的自己和五年后现在。因为纪录片导演这件事情，拍了这么多大大小小的作品，商业合作的、嗯、还是自己当甲方，嗯《Terrible、嗯、Two》系列的，你自己觉得现在是一个什么状态啊？人生的状态
3: ？呃，我刚才也也提到过，就是过去会，呃，就是要彰显自己嘛，哦、嗯呃，我就是个导演，我是有身份的，我是个女神，我是个职业，<笑>我对我还要保持美貌、嗯，好像经历过这些以后，很就是很多事情也也有点。就像看淡了吧，啊、嗯，因为经历过太多了，就是看淡了。对我生活，我现在是更从容的，真正的想去拥抱生活。嗯、我会关注菜价，嗯、啊，关注呃、就是哦你自是就
0: 自，自己买菜
2: ，对自己买菜
3: ，然后关注整理，关注那些，就是你知道吗？家里其实包括拍纪录片，我觉得我后来。总结出来一点就是整理真的非常重要，你家家务的整理，还有素材的整理，嗯、整理真的也是一个、嗯、一门学问。就我发包括我现在也学编织，我在编织里面都能学到哇，原来一个一个东西它是要要找节奏的，要要织毛衣那个编织吗？对对对。Oh. 它也是需要找一个规律，找节奏。如果你完全是杂乱无章的，嗯、那你这一片东西也是很难看的、嗯。以前我会觉得艺术就是好像瞎胡来，凭直觉，呃，就是一。其实我对生活是，嗯，好像是在外边的，嗯、我在岸上的那生活是一片海洋，现在是一头扎进了这个海洋。那这个海水是苦的，是甜的，是酸的，是辣的，你都能在体验。嗯就是现在更讲、更在意的这种是细微的体验感，而不是美感
0: 。哎，那你这么说啊，嗯、我觉得听上去是生活变得更从容了。<咳>我觉得在座朋友其实很关心，就是、更柴
3: 米油盐了。对，就是你
0: 更加是怎么就到了能够沉浸到柴米油盐当中，<笑>真的纪录片，哪怕自己朋友们拿起手机拍一些这样的记录生活，剪一剪、嗯，它就会有这样的魔力吗？还是说？我觉得
3: 是需要时间的堆积，就是不是说你今天拿起来我就能够进入到那个状态。好像我今天拍五十集和拍第一集看起来都是在开机关机，但但是这个中间真的是经历过太多的心理的变化，还有你这五年的时间的一个历程，包括其实未来还会有很长的时间，我可能心态上会发生更大的不一样，嗯、呃，更多的感悟。嗯、
0: 其实就是，或者这么说啊，我们这特像我因为喜欢超马运，呃，超马越野跑，嗯，我在网上也好，在知乎啊，在那过去几年写了无数啊，拍了无数这样的视频、文章，呃，介绍这项运动，会介绍推广一些健康一点的运动方式。但是我心里非常清楚，这就像大家、嗯啊、普遍的办了健身卡，去不了几次那卡就废了一样，对吧、嗯？这个大家都有过这种体验是。其实我发现这个运动啊，你就没法劝。就是这个运动只能靠自己，真的要不就找到自己喜欢的那一个。佛渡有缘人。哎，对，要不然的话，我，所以我基本不，特别是超马越野跑，它并不是对，如果你方法不准确的，它不是百分之百对身体有，有都是积极健康的作用，它可能会对你可能身体有一些过度的消耗啊，不拉不拉都是有可能的，所以我从来没事，把它挂掉就行了。嗯，然后它它其实都是有可能的，给你带来一些。所谓的身体上的一些损耗，但只要不是不可逆的就可以。所以我想说的是，大家今天听了很多纪录片，好像可能对我们的生活有些积极的意义。即使你不想拍，没有关系。你知道为什么呢？就是我们还是有很多选择的。比如说，我们现在在干嘛？我们在做视频播客。其实明明是我们俩在录一个播客，可以完全我把它请到家里面，在北京录。为什么我们今天驱车来到天津天跟大家坐在一起？就是我们觉得这样的一个分享过程，本来是一个一对一的聊天。但今天我们可以大概有一百多人在这里，线上可能还有几十个人在这里，那也是对生活的分享和记录
3: 。嗯，那么方式有很多。对，
0: 所以说我觉得纪录片它就是一个方法。嗯，你如何去观察和记录？你刚才说的整理自己的生活，嗯、你方法太多了。你、嗯、你照片拍照片很容易，就是、嗯、以前我们有博客年代啊 ，blog、嗯、啊，现在变成 vlog， 其实 vlog 怎么来是从 blog 来的、嗯。你可以写日记嘛。些网络日记不就是博客嘛？你现在可以发微博嘛？当然，可能现在微博大家都不爱用了。那再换句话说，那你可以像我这样，你不愿意露脸，不用视频博客，你音频也可以啊。对。所特别是去年，中国一下子就冒出了很多新博客。但是还是那句话，坚持总是很难的。呃，我没有关系，都试一遍。你突然发现，你可能就像胡仙子一样，就一做一件事情。就一直做了几十期，我觉得就 OK， 一定会得到就
3: 是我觉得就是不、嗯、不,不管你是马拉松还是拍纪录片，你只要坚持一段时间，你一定会在这件事情里面，不你可能就是一个简单的编织，你都会在里面发发现很多宝藏
0: 。嗯哦，你真的、嗯，因为你说编织，我满脑子，你知道我这个年纪啊，自报年龄，<笑>我们小时候的手工课就织毛衣，你知道吗？嗯、什么平针、钩针，我都是会的。嗯、因为我算七零后，你知道我那个小时候，我们。嗯手手那个是，我踢沙包、嗯、我们的手工课是自己，我们青岛话叫那个，呃，叫叫沙布袋儿啊，就其实封沙包儿，就酒踢踢踢什么踢沙包就我们那个时候就是手工课，我现在回想，啥都。所以其实动
3: 手，或者说把身体运动起来、嗯，其实都是一件非常非常好的事情。
0: 所以我们今天来到这儿啊、嗯，然后我们一会儿给大家为什么留点时间？我们后面还一个小短片，这个是直接用纪录片来。如何解决面对生活当中的问题了？嗯、而且这个问题呢，嗯、主角我觉得主角没准依然是啊，就是我们家孩子，对，我们家孩子，好吧，我们来请我们的视频老师来看这段小短片，也非常短，但是我觉得很有意思，好吧？然后看完了之后，我想听听朋友们，你们想跟贤子导演你们的什么感觉？嗯、别我们俩只是聊，好吧？咱们举个手试一下，你们看这片子有什么话，或者不一定针对这部短片，前面两部这三部。或者我们聊了这么多，你有什么想聊的，好吧，给大家一下时间。好，来我们把镜头来，我们放一下短片
2: 。说来着
1: ，你刚才跟在家里跟我说的，我说这是甜的，然后你怎么说呀？谢谢。不是，你说我不能要，谢谢你，因为我的牙齿吃了就会长蛀牙，就会被医生拔掉。所以我不能吃甜的，是不是？我们再示范一遍，胡桃，我给你糖要吃吗？不对，再来一次，胡桃，我给你糖，你要吃吗？说呀！不对，胡桃，我给你糖，你要吃吗？吃了之后就会被牙牙齿就会被虫子吃掉，你要吃吗？再来一次啊！胡桃，我给你糖吃，你要吃吗？你说出来。爸爸有事情找你帮忙。你帮我看看我的牙齿好了坏
4: 了，坏了
1: 。你看看仔细一
3: 点。这个牙齿戴手套了，怎么回
1: 事？他们怎么了？不要别人担心。坏
3: 了
1: 。坏啊？是为什么坏了？
3: 因
2: 为吃糖，吃了,吃
1: 了,吃了很多糖，是因为爸爸吃了很多糖吗？嗯
3: 。只有病人才可以吃这个草莓，你是医生怎么可以吃？医生不可以吃。好了，给爸爸吃一个。他是不是病人嗯？嗯，那可以吃。谢谢。我也是病人，谢谢。
2: 有
3: 没有，只能舔舔汁儿。病好了？病啊，好的差不多了，再吃一颗草莓就好了。嗯、这我这不是医生
2: 吗？<笑>刷过牙了，不是电视吃的，来，边看来。刷完不能走啊，老板，边、啊、看边
1: 刷，对不对？这是动画片佩奇
2: ，
1: 是不是？这不跟在家里看一样的吗？是他还说嗯
2: ，
1: 是不是？这佩奇还是现现做的
3: 。我喜欢看
1: 佩奇的。你喜欢看佩奇啊
3: ？我要拿，我要拿气球。
1: 来漱个口吧。<笑>不要喝啊！吐掉，这叫露天刷牙。小朋友，这个牙齿啊，这个糖太多，有时候吃的。小时候我们吃东西要、啊、糖还是少，一一天有一口糖吃就不错。嗯。现在这些零食啊，就糖太多、嗯。什么？给他，给他买一个。佩奇啊，这是糖做的，嗯、你敢吃吗？糖做的，卖糖做的。回家也不能吃啊，明天吃。回家怎么吃呀、啊？买个
2: 回家放
1: 着。哎，就看看吧，你看看就行了。你在这里看跟回家看是一样的，是不是？爷爷，你是哪里学会这个手艺的？你说这么厉害，你要跟爷爷聊天，要学本事才行。你埋回去，你就直接这东西就没有用。了。哎，爷爷很厉害
2: 的，就是不
1: 是？你才吹牛！以后爸爸出来都得带牙刷出来了，是不是？平时不刷牙的。好、哦，最后漱口好了，基本上刷完了。情人节你看，不啊？你买一个送妈妈吧，可以，买一个是妈妈
0: 吧。这、嗯、妈妈要不要？啊，就是、这这不要不这是心意，问人要不要？那不用问
3: 、啊，这还
0: 要问要不要？
3: 你看要要要，爷爷的情商都比你高
1: 。我到这里送妈妈的，我可不想买。哈
0: 对,<笑>对，小朋友送
3: ，爸爸
0: 付钱，送妈妈的。妈妈好哈
3: 。是谁送给我的,我我<笑><笑>的
4: 我不
1: 给？不能吃，不能吃。不能吃，贤子，你不能给他吃，千万不能给他吃，不然我就没收，不然我就没收
0: 。哎，对，我都觉得小朋友给 PUA 了，我觉得。来<笑><笑>，<笑>咱们那个呃，有没有朋友想跟贤子交流一下？我们剩下今天时间不多。对。咱们随便举手聊两句，你们的哎、嗯、对，咱们带上你们的观后感，有什么想跟我们呃呃分享的？有朋友吗？因为我我想我这个书啊一定要给大家都送出去。来来，把话筒给到前面这个女生啊，站着说坐着说都行啊，怎么舒服怎么来
4: 。哎、啊、我啊好。其实我现在最想知道的一个事儿就是他、啊、最后到底叫什么名字。嗯
3: <笑>请回去，呃，关注我的微博，然后第三集。
0: <笑>呃，你的微博是什么
3: ？啊，酿 film， 然后
0: 酿 film 就是酿是中文 ，film 是 f i l m，、呃不对呃、
3: 都是拼音。酿 film 下划线，然后胡贤子
0: 。哇，这么复杂，好吧？这个这个，呃，<笑>直接搜胡贤子能搜到你吗？
3: <笑>不知道哎，没试过哎。啊，可以直接搜“狐先字也行。理
0: 论上应该是可以的、嗯嗯，好吧？就是你的答案在《Terrible Two》的第
3: 三集。第三集还得找一找
0: 。啊，这个好吧？这个你看、嗯、好？那那没事，你接着说，还有还有什么其他想知道的？给给你这个答案自己发现，还有还有什么别的想知道的吗？来，把话筒给他啊，没关系吧？我们把工作人员谢谢。咱们其他朋友真的，咱随便畅聊一会儿好吗？嗯。后面特别是后面的朋友，我看后面做的蛮高的，他们的观影效果也蛮好啊
4: 。嗯，其实就是我平常自己嘛，也是会有拍一些小的视频去传到一些像现在特别流行的抖音之类的。然后我拍的主要内容就是我的那个宠物，我的一只鹦鹉。我们家有四只鹦鹉，就是平常他们的一些吃喝那个那个啥。然后就是，其实今天听完就是你的一些分享之后。嗯，因为我之前拍的也就属于那种，就是您说的那种，就是小片段，没有办法把它连接成一个故事，所以说从流量也好呀，观看人数也好呀，就是各个方面来讲，就是不是那么特别的理想啊。就是嗯嗯，当然我也没有想要说把自己做大做强的那种那种想法。但是听过你的分享之后，其实我觉得这个我可以回去转变一下思路，就是我不是想要把它做成什么样，但是我想要把它变成一个更系统的记录。就譬如说，现在有一些人，他，呃，因为这个像这种短视频的盛行嘛，他，呃，人们就是就是更容易去接触到一些你平常就是不太容易接触的一些东西。就像以前玩鸟这种事情啊，然后一想，应该就是大爷大叔。啊，对他们比较喜欢的一件事情，但是通过现在一些短视频的这个宣传呢，就是很多女孩子，包括对年特别年轻，就是我们一些鸟友里边还有大概十几岁的小朋友，就是大家就是应该这个受方面，就是那个受受众面已经很广了。但是我觉得自己以后就是也能拍一些，就是什么呢？就是随着我自己慢慢养了这么长时间之后，发现了一些问题，就比如说，有些人。他去养鸟，但他其实可能根本就不懂，他只是看见了别人养的这个东西，哎呀，好可爱，嗯，他们就是那么听话，能在你的手上跟你做一些互动，但是有可能他们买回去了之后，自己在饲养的过程中，像他的一些，嗯，疾病，还有他的一些那个就是便便这些东西，哦，对，有养不活的，也有一些他一些生活的一些就是。这个这个这个宠物它一个缺点吧，就是很多人还不是很清楚，结果到最后导致了一些就是弃养，因为这种宠物的话，你要再把它放生或者怎么样的话，就真的很活不下来。所以我想以后回去以后自己通过您这个分享的这一些思路，就是自己脑子里先有一个想法，我想要分享什么，传播什么，回去以后再慢慢改进吧。嗯，我今天有收获，嗯、非常在这里对，好谢谢
0: ，我觉得思路梳理的特别清楚，特别清楚，嗯、谢谢这位朋友啊，咱们来那位男生啊，在后面把话，哎，你旁边就有，啊、站起来吧，对你个儿高，哎，你
4: 好，你好你好、呃
0: ，我是您这个 blog 的忠实粉丝，从 B 站追到了微博，啊
1: 哦、嗯，然后第一个小问题就是说，您这个49期其实是1月份发布的。嗯，今年好像还没有再发新的集。然后您今年呃、嗯、在忙什么？这第
0: 一。第二呢，就是说您之前呢在其他的一个访谈节目呢提到过，好作品是酿出来的，哎，酿酒的酿。那我想想，我想问一下您这个酿的一个背后的一个思维的一个哲学是什么？我想听您分享一下
3: 这两个问题。
0: 哇，这个好专业的问题，真的呃很简单。第一个问题简单，这一年一直没更，怎么回事啊？
3: 哦、oh, ，是我是吗？啊、oh, ，对，肯定是你啊！<笑>怎么会是我？你听什么走神了吗？ Ah. <笑>是我的，是我的粉丝啊！对呀、啊，你你因、啊、为以为是你的粉丝没有，哎，第
0: 一句然后就说你都今年四十九集是一月份、啊，那难道说的是我吗？啊，啊是这样的，就是
3: 这一年没更呢，一、嗯、一个一个原因是我在做制作这个九十分钟的大电影、嗯，其实它相当于是呃这个第五十集的一个延展版。啊、uh, ，所以其实它就是
0: 第五十集，但是变成了一个加强加长的影院版，对对有可能要进影院的。嗯，
3: 对。然后呢，第二个，呃，你说是什么样,样的哲学？ Uh, 对，呃，我觉得就是刚才我讲的这个这个理理论，就是你其实。呃，用一天的手机，那就是拍一下开关机。但是其实很多事情是需要一个坚持和习惯。那就像呃，任何事情，它其实都是从量变到质变的一个过程。量。酿，它就是一个这样的一个过程的一个非常好的浓缩，所以我就把它变成我的工作室的一个名字，嗯、叫酿。嗯,
2: 嗯
3: 有没有？但是时间的容器嘛，其实我们影记，特别是纪录片，它是从一一,一段段可能看似没有意义的一个片段里面，然后把它组成一个故事，组成一个我们要表达的一个价值观。啊、嗯
0: 嗯，我觉得我可以补充一下，这位、个、朋友就是呃。其实他说的是，我觉得“时间的容器”这个概念特别好。他是对酿的，从纪录片导演的角度的阐释。但是我们都知道，对应的是故事片导演。我们经常会引用的一个说法，我不知道你是否知道，一位导演叫塔克尔夫斯基。嗯，他对时间的理解是雕刻时光。嗯，他用这个词儿 “sculpting time”。他认为故事片他的每一个镜头、他的剪辑、他的表达是像雕塑家一样。他能够留下来一个他的完整的作品，然后对抗时间，通过雕刻时光、嗯，最终在时间的长河当中留存下来。所以你看，他一共拍了没有几部电影，那基本上都是影史的，嗯、是都是影史的经典，像库布里克一样、嗯，像这样的导演极少极少。所以我觉得、嗯、纪录片的导演，他的是这种容器的观念，嗯、但是还有一种，你可以把它当成一种修呃雕刻，就是把它进行再加工、再思考。嗯我这是我的一个感觉啊，就不同的角度。而且而且其实
3: 一开始我还想要做一个概念，就是影像的银行
0: 。嗯啊、其实相
3: 当于就是、
0: 啊、这,么这么商业化的头脑啊，展、啊、示一下。
3: 但是我觉得这个银行就是它的银不是代表钱啦、嗯，就是代表价值、嗯。其实就是我们其实慢慢的把这些影像存储在一个地方啊,啊，它其实是会有带给你带来更多的价值，啊、感受回忆。Okay.
0: 是这种说白了就是我们先存起来、嗯，这个至于这个利息啊，还是复利啊，嗯、还是未来给你带来的回报，嗯、这个投资回报，嗯、我们我们经常说吧，长期主义，对吧？你是价值投资，嗯、你可能把它也是当成价值投资的一种。嗯、好，这这倒是也是啊。谢谢你的关注，还有什么要说的吗？呃，嗯、还
1: 有就是您的大电影好像名字叫《谁还不是个宝宝》是吧？对对
3: ,对。对。我想问
0: 一下，这个进度是一呃，现在
3: 已经完成了粗剪，然后也是在找宣发的一个过程。嗯、啊，这很很期待。好，谢谢，谢也期待我的电影能够顺利、嗯。同
0: 样期待，应该还会先去做一些影展上的推广，对。对对然后在国内也会、嗯、一一般传统都是这样，从我们之前的工作啊、呃，希望能够先国外走一圈，回来国内走一圈，然后怎么去做一站一站的推广，大概是这样。谢谢朋友问的问题都特别棒，谢谢。哇，原来是你的忠实观众，啊哦、你什么激动？哦、你刚才都想啥去了？这喜分、啊
3: 、我是不敢相信，
0: <笑>这不是我们安排的托，我不认识他，好吧，正经了。来，咱们这楼上的朋友有吗？楼上的朋友，后面有吗？或其他朋友，咱随便举手啊,啊。那有一个，有一个女生，哎、啊，也在后面啊。来，你把话筒给她。好嘞，谢谢。呃
3: ，就是。我不知道您记不记得，就是《Terrible Two》第一集可能是吧？您当时是有一个场景是抱着自己那个小胡桃，抱着自己的宝宝，然后就一边拍着他的背，然后一边看着远方。我就特别好奇，就您当时是有什么想法吗？还是有什么感慨的那种感觉
0: ？第一集
3: ，第一集，呃，我不确定第几集了，<笑>但是有一个场景是这个样子，就是您您抱着那个宝宝。然后一边拍着他的、哦对，站在一个山坡上。我觉得他想的是，哦
0: 、我是女神、哦，这是我的高光时刻、哦
3: 。对，那时候我们是在海南拍的那个第一集，哦、然后、呃、是参加《内心引力》的录影，然后正好就寻回到那个海南、嗯，我们是去到了那个山上，然后眺望远方。其实那时候是、呃、真正的有想拍《Terrible》的这个系列的这个整个过程的一个策划的想法。嗯啊、uh, ，可能就是在那个过程中，是抱着我的孩子，然后望着远方
0: 。他们这种镜头啊，在弦子导演的各种作品里面，我觉得还是比较常见的，的比较常见，哎、常见的。<笑>我其实喜欢他有一个稍微长一点那个《致少女》那一集， uh, 就是他,他们在日本拍的，嗯、uh, ，里面有很多意蕴悠长。我发现人是不是到了日本，然后你就能找到、嗯。嗯导演的创作就是我能跟那个环境水乳交融。如果他去另外的国家，我觉得他也能找到跟那个国家的一个就融为一体的感觉。里面是不是也有好像他是在把机器架到了山的这边？对对对，拍拍个那
3: 个剪影
0: ，他们在遥远的那个山上，四个姑娘在月亮升
3: 起来。对
0: ，所以你说那个画面的时候，我想的是这一集的那个画面，都是一种意蕴悠长。我觉得他是找到了，因为他怎么想的，我觉得是一方面。你看，我是下意识从我专业的角度，我就会想的是。他跟环境的那种关系、嗯，就不只是你脑子里面想的、嗯，而是你这么拍，你是导演，你决定机位这么摆，要这样的一个构图，用这样的配乐，你其实我作为观众，你给我带来的想法，我觉得也很重要。嗯啊，所以但是你,你那个是看来也是你的忠实观众，忠实观众。嗯、其
3: 实因为我我是希望，因为过去也看了很多纪录片，它可能内容非常好，但是真的在制作上可能有一些缺陷，或者是为了在太在意故事性，然后丢失掉了一些诗意的部分。所以我是其实蛮希望有两种结合的。所以我在我的叙事里面可能有很多很真实的部分，但我也希望有一些空镜。啊、嗯呃，然后他是能够代表我内在那个失忆的那个状态，嗯
0: ，还还有什么？你接着讲、嗯、还有
3: 一个就是刚刚您提到说，从一个比较独立女性变成一个妈妈的角色，可能有一点点的不适应感。然后现在呢，您可能也要从妈妈这个角色兼顾一下独立女性这个角色，是不是也会产生那种不适应感，或者有一些什么障碍啊、困难这种的？我觉得障碍困难肯定每天还是会发现的，会会存在。但是慢慢的，我是觉得是我更加的欣然的去接受这个，因为它是必定存在的。我就是胡桃的妈妈，我这一辈子应该就不会改变了啊、呃。那我我就是在在家庭生活里的，所以前面的那个过程是很拧巴的那个状态。慢慢的通过纪录片的方式去看见，然后去接纳。包容到现在是蛮享受的，嗯，嗯因为在你会发现这些细节里面有很多智慧都藏在里面，嗯,嗯
0: 而且我觉得他不但是接纳，他还要升级，你知道吧？就是他可能不只是胡桃的，还有可能还会想继续当啊更多孩子的妈妈，还准备啊。<笑>这个我们就不展开聊，这是人家个人的事儿。但是
4: 他是很愿意，
0: 嗯、就是我是觉得他是。知行合一，我想表达是这个，就是千万不要理解成我们。我纪录片导演就是他精神层面的真实是要大于影像的真实。我对纪录片经常讲一句话，就是我们这话对不起，不是我讲的，是贾樟柯导演讲的。我那次跟他开会，去到工作室，他就说了一句话，说：“我说您那《二十四成绩，或者当年您看您拍那片儿，您赵涛老师就在那逛逛逛，其实那是真实的吗？你想，其实他表达的是什么？他表达是情感的真实。所以贾樟柯导演他认为是。”情感的真实要大于影像的真实、嗯，我们并不一定纯记录，他可能好像是一种，呃，历史重现还是摆拍，摆拍的痕迹很严重，嗯、但是他想表达的那个情感，呃，玄子其实他是精神层面上的真实，所以说他、嗯、说我接纳了，那他行为上其实他
3: 我行为上也得跟得上，跟得上也是一个很
0: 好的妈妈，嗯、甚至他可能还会再、嗯、再再生一个，再来一个怎么怎么样对，对，那这就是知行合一，嗯、你会你都会渗透到作品里面，你会。你看，早期几年前，她当妈妈的感受，都知道她是一个、嗯、呃很幸福的这个状态。我觉得这点，这点特别宝
3: 贵。对，以前可能过过去，比如说真实，我就是要真实捕捉，然后不要再来一次，不要干嘛，就很多条条框框。其实到最后到现在，包括其实这个部分纪录片嘛，其实它存在的争议也很大。然后我们两口子也经常会针对一些这种问题也会进行探讨。我们甚至认为未来我们可能会把剧情片的一些拍摄方式也会融入到自己的生活里面去。嗯，就是只要表达你的情感。它是真实流露的、嗯，那我已经不讲究那个形式了。以前是太在意那个形式感，是，嗯，
0: 就好像每一个镜头必须得一条过，或者那一刻才怎么怎么样，啊、对，没有关系。这个是一个创作者他的他的一个过程，创作观念，就像
3: 生活一样，也会经历这个过程、嗯。一开始拧巴，然后有很多条框规则，到最后其实没有规则，嗯，嗯
0: 蛮好的。还还这还有吗？还有吗？没有了哈。嗯、我们看,看时间差不多了谢谢、嗯，最后可能还有一个问题的时间，还有吗？嗯还有吗？有朋友想想聊两句吗？我们最后楼上的朋友有没有？啊，没有啊，别不要漏谁，没有关系啊。就是没有的话，我们今天啊，呃，感谢大家来到现场。我们我再带了十几本书，我的这本跑到最后是《飞翔》带来了呢。大家如果对越野跑感兴趣的。以及对越野跑的纪录片感兴趣的亚迪跑世界，大家在 B 站上在哪一搜都能看到。那大家一会儿我就在那儿啊，给大家呃就送十几个人吧。你们想要的话就来找我，我这个没有关系啊。包括提问的刚才这位朋友，这位朋友啊，啊、咱提问的我会给到你啊。需要签名的话也可以，就是给大家一个小小的留念。反正就算是我们在天津很偶然的一次相聚，我跟胡先子导演这里面得到了非常大的启发。一是他对生活的这种观察，他的这种。七八年的累积量变变成了质变，特别是今天最打动我的一句话，就是、嗯、他居然在所谓的传统观念当中的家庭主妇和独立女性找到了一种新的平衡与阐释的视角。嗯、这些东西我觉得不是他凭空幻想出来的，而是他一步又一步的通过创作的实践累积得到的一些新的东西，然后从短片再找到跟长篇的一种连接、嗯。我是特别深受感动。贤子最后能不能跟大家想说什么啊？今天？
3: 啊，很高兴认识大家<笑>
0: 、嗯。呃，期待我们不说别的，就期待你的长篇能够顺利的降生，嗯、它也是你的一个很重要的孩子一样的作品。嗯，然后
3: 当然，我觉得 vlog 还是要继续更新了。啊、确实，这一年有的时候会犯懒了，<笑>除了那个过程，还是有一点，<笑>因为其实记录了很多。嗯，其实其实每天都在记录，然后我觉得这个整理工作还是要跟跟上。嗯、是
0: 的啊、呃嗯，我们就继续期待玄子导演的更多的记录的短片作品、嗯、长片作品、嗯。如果到时候有呃更好的机会，我们再来到天津，到时候希望到时候是以长片跟大家放映的这样的场合再遇到大家。嗯、那我们今天开烟堂开放对话，我们第六站在天津，我们跟胡玄子导演的啊、呃、看他眼中的柴米油盐，我们今天这场。啊，视频播客就录制到这里，谢谢到场的每一位，感谢你们今天下午陪伴的时光，谢谢大家。好，我们今天活动结束，好。